0: Olá, seja muito bem-vindo ao Frequência Mental. Aqui a gente sempre fala sobre psicologia cognitiva, mais e qualidade de vida. Vem comigo para um novo episódio aqui do podcast? Então, o episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emoções. As emoções, elas não são um problema. Muitas vezes as pessoas é, acham que ter tristeza, ansiedade, raiva, não é bom. Porém, na verdade, as emoções... Elas são apenas uma reação natural, um mecanismo de defesa do nosso corpo que indica como nós estamos nos sentindo, numa situação. Partindo desse pressuposto, não se cura a emoção, não se modifica a emoção, mas se experiencia uma emoção. É como se, por exemplo, você estivesse é, cozinhando e de repente, é, sem querer, você bate teu dedo na panela. E aí vai queimar. queimar, na verdade? Não tem a opção de não queimar. É a reação, o contato aí com a tua pele e com o calor que causa a queimadura. A mesma coisa é a emoção. Então, nós passamos por situações e essas situações geram uma reação. E a reação é a emoção. Então, não se fala de uma emoção ruim, porque é apenas uma emoção, é uma reação normal. Claro que se fosse para a gente descrever uma emoção que a gente gosta, com certeza não seria nem tristeza nem ansiedade, porém elas são igualmente necessárias e importantes. Assim como tem outras sensações, né? quando a gente toca, por exemplo, um bichinho de pelúcia, algo macio dá uma sensação boa, é, tem também as emoções positivas. né? E se a gente não sentisse a queimadura, a gente não conseguiria evitar o comportamento de continuar segurando a panela. Então, a ansiedade e a raiva, por exemplo, e tristezas também são indicativos do que devem ser modificados aí no nosso pensamento ou comportamento ou situação. Perfeito? Então, falando um pouquinho mais sobre isso, nós temos os nossos pensamentos e comportamentos. Cada pensamento, é, ele gera por assim dizer, uma emoção. Assim como tem comportamentos que favorecem também uma emoção. Por exemplo, as pessoas que têm ansiedade. Muitas vezes elas têm medo do que pode acontecer. Medo do futuro, né? no caso. Elas também têm medo de perder o controle, medo de não conseguir. Então, tem uma ideia, um pensamento, percebe? Sobre o que vai acontecer. E quais comportamentos podem ocorrer devido a esse pensamento? Primeiro, ela pode estar querendo ter um controle, ou seja, auto-monitoramento, o tempo todo analisando as situações, se está tendo, a, por exemplo, falta de A, se a situação X vai desencadear a situação Y. E aí ela fica naquele tempo todo hipervigilante, achando que é, controlar vai ser bom, na verdade é o próprio transtorno de ansiedade, a própria crise de ansiedade. O segundo ponto que pode também acontecer é a pessoa ela esquivar de uma experiência, ou seja, ela tem um comportamento evitativo, ela não quer... É, passar pela situação, porque na cabeça dela vai ser algo muito difícil de suportar, ela não seria capaz de aguentar. Então, quando a pessoa evita a situação, no momento pode até parecer bom que ela conseguiu evitar um possível sofrimento, mas com o passar do tempo ela vai acumulando situações e pensamentos do que pode acontecer e não vai ter assim muitos recursos para lidar, ou seja, muitas situações que ela não vai enfrentar. E o que acontece? Ela não vai viver realmente a vida. Ela não vai experienciar nunca o momento presente, porque ela vai estar Pensando no que pode acontecer e evitando sempre. Então, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, ela não vai conseguir experienciar isso. Outra questão também é que muitas vezes é, esse auto-monitoramento, né? essa visão de querer ter o controle faz com que, na verdade, a pessoa não tenha o controle, porque ela não está vivenciando a situação e, e ocorre algo que chamamos na psicologia de fusão cognitiva, que a pessoa ela acredita tanto naquele mundo de pensamentos, de ideias que está na sua mente, que ela não consegue perceber o mundo ao seu redor. Então, é, nada realmente vai ter um significado, nada vai ter o valor real porque a pessoa não consegue é, abrir, né, como se fosse abrir os olhos para uma nova realidade, para a realidade que está sendo experienciada. Porque, na verdade, todos nós, seres humanos, é, sabemos que tem coisas que são parte da vida, por exemplo, a nossa finitude, finitude de pessoas que nós amamos em relação a ficar doente, em relação a um, um, um trabalho, talvez não dar certo, um projeto fracassar, também é, relações elas serem rompidas, traições. Então, são coisas que é, fazem parte da nossa vida. Né? Então, se a pessoa ela também não aceita que algumas coisas irão acontecer, ela se fecha em um mar de não poder, de não aceitação. E aí, a gente já parte aí da emoção, da tristeza, por exemplo, né? Pessoas que geralmente têm depressão, elas não aceitam o que aconteceu. Não aceita que seja assim algo do passado que machucou muito, Algo que foi uma frustração grande. E esquece que existe sempre uma nova possibilidade. Ou seja, a gente tem aquele pensamento né, dicotômico. Ou é 8 ou 80. Ou tá tudo bem ou não está nada bem. Então, percebe aí que, na verdade, os pensamentos como não aceitar, o pensamento de ter autocontrole... É a questão de esquiva o comportamento de esquiva né de não enfrentamento isso é algo que pode ser modificado né então a gente pode aceitar as coisas a gente pode mudar essa visão de que não é tal coisa aconteceu na minha vida porém isso não é o determinante beleza é tal coisa eu não consegui mas eu posso tentar de novo e aí pode dar certo. Tudo bem, eu não sou a primeira pessoa que foi traída. Tudo bem, as pessoas traem. Não é nada é, em relação a mim. São coisas que acontecem na nossa vida. Claro que nem sempre é, é fácil desse jeito como está eu estou falando agora, porque envolve relacionamentos, envolve expectativas nossas, envolve expectativas da nossa família. Então, uma série de fatores, porém... Com tudo isso, quando a gente realmente é, percebe as, as possibilidades e entende, a gente adota uma medida de aceitação. Aceitação é diferente de ficar cômodo, de ah, então não, é diferente. É você aceitar aquilo que não pode ser mudado para você aí seguir em frente na tua vida. Porque quando a gente não aceita algo muitas vezes é muitas vezes não a gente leva com a gente essa insatisfação então a gente não continua aquele passo por exemplo ah não deu certo o relacionamento X a pessoa foi manipuladora a pessoa me traiu porém você não permite que aquela situação passe por exemplo eu é, realmente aconteceu isso realmente eu me machuquei mas não são todas as pessoas como esse meu antigo marido, esse meu antigo namorado. Então, eu posso tentar novamente. Percebe? Que envolve aí uma atitude, um comportamento juntamente com o pensamento. É o pensamento de que realmente poderia acontecer. E o pensamento de que podemos tentar novamente. E o comportamento é de conhecer novas pessoas, permitir... É, te, iniciar um novo relacionamento, percebe? E a, a emoção, por exemplo, é, da pessoa ficar triste, muito triste por muito tempo, é que ela não está conseguindo aceitar aquela situação. E aí é super interessante que busque assim, uma ajuda, né? ajuda de psicólogo, é, psiquiatra, para que possa fazer esse tratamento e ela possa aí, equilibrar essa emoção feito. Então, em relação à ansiedade também, né? Tá muito ligada a pessoas que criam uma um muito medo do que pode vir a acontecer, do que pode ou não dar certo, e de evitar uma situação por pensar no que pode acontecer. Então, a gente pode ver, assim, uma tendência, um comportamento de ficar paralisado, de não fazer o que deve ser feito, de procrastinação. E esses comportamentos, eles podem o quê? Serem modificados. Então, é na verdade, a questão da emoção, da ansiedade, a pessoa ficar com o coração acelerado... Pensamentos só são uma indicação, na verdade, do que precisa ser mudado. Quais comportamentos, quais situações eu me sinto assim? Percebe? Então, é, tem também muito uma questão sobre nós, seres humanos, que é interessantíssima e, ao mesmo tempo, talvez assustador. É que realmente nós sabemos da nossa finitude. Nós sabemos das coisas que podem vir a acontecer. Muitas vezes tem pessoas que vivem como se não soubessem, outras vivem demasiado este, este fato e outras que né, têm um equilíbrio de lembrar e ao mesmo tempo vivenciar a vida. Então qual é o problema dessa questão? Que nós, seres humanos, a gente tem um alto Poder de exposição conscientemente a um grande sofrimento e medo, que é o medo das coisas que podem vir a acontecer. Então, a nossa emoção, ela pode durar segundos, minutos ou dias, meses, anos. Claro que não de forma uh, literal assim, porque o nosso corpo não suportaria, por exemplo, 24 horas só triste, né? Ou só ansioso. É uma carga muito grande, mas assim, a maior parte do dia a pessoa fica triste, a maior parte do dia a pessoa fica é, ansioso. Percebe? Isso vai alimentando. Como que isso acontece? Através da alimentação em relação a esses pensamentos e comportamentos. Então, na verdade, é, não são os fatores externos, propriamente ditos, ou situações que vão nos gerar um sofrimento, mas como nós lidamos e como nós interpretamos aquilo que acontece conosco, a dor não é o suficiente para é, gerar um verdadeiro sofrimento humano, mas sim o significado que nós damos a essa dor. Percebe? Então, na verdade, o que acontece é que é, nós não podemos assim, eliminar totalmente o sofrimento, né? mas podemos modificar como nós vamos reagir, como nós vamos interpretar aquela situação, e aí a gente fala um pouquinho sobre mindfulness, né? que é uma prática aí de atenção plena que nos ajuda a experienciar realmente a vida, por exemplo, no caso, aí vou citar o exemplo da ansiedade que a pessoa ela tem medo que situação X aconteça e vamos supor que a situação X vai ser daqui a dois meses, três meses. Só que ela vive todos os dias da vida dela como se fosse o dia X. Ou seja, existe uma antecipação do sofrimento e muitas vezes esse sofrimento nem acontece. Tá Lorena, mas se realmente o sofrimento acontecer... Se realmente essa sua ideia for válida, se realmente for o que, vai, o que irá acontecer, você viveu aí a vida, é, esse sofrimento aí, duas, três, quatro, cinco, dois meses antes do que deveria ter sentido. Você antecipou um sofrimento. É como se, por exemplo, a gente, é, sei lá, a gente vai fazer um procedimento né, é, cirúrgico e aí você se cortasse antes, só pra ver como é. Não é assim que acontece, né? Então a gente, é, quando pensa no que pode acontecer, e às vezes é o que você acontece, é como se você fizesse um corte duas vezes. Desnecessariamente. Percebe? E isso vai fazer o que pra ti? Vai só gerar mais sofrimento, mais angústia. E o seu momento presente não foi vivenciado, né? O dia que você tem aí as suas coisas, você não viveu. Aí eu te pergunto, quanto você tem vivenciado realmente? Não a, a, o pensamento, mas sim a realidade, as coisas que você tem na sua vida hoje. Porque dificilmente... O sofrimento está no momento presente. O sofrimento, ele está em relação ao passado, aquilo que já aconteceu, que a gente não aceita, que a gente se magoou, ou em relação ao que a gente acha que pode acontecer. Dificilmente o sofrimento está relacionado ao que estamos passando no momento. E se a gente está passando por um, uma situação, um sofrimento, por exemplo, hoje, né? A gente é, deve permitir passar pela situação. Não tentar, ah, eu não vou ficar triste, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ter tal coisa. Você deve entender que isso faz parte. É como aquele corte. Você não pode impedir que sangue. Mas você pode colocar aí um curativo. Né? Se for algo um corte mais profundo, você precisa ir no hospital. Então, da mesma forma, são as nossas questões emocionais. Você não tem como impedir que aconteça a emoção ou um corte, mas você pode fazer aquele curativo. Tem pessoas que elas mesmas conseguem lidar com essas emoções, com esses pensamentos, e outros que precisam ainda do médico, né? dependendo da ferida emocional, como eu vou chamar agora. É, pode ser que precise aí de uma ajuda realmente é, de um psicólogo, de terapia, para fazer com que ela perceba realmente quais são as possibilidades, identificar esses pensamentos que estão distorcidos da realidade e que ela possa, aí, mais uma vez, é, fazer a mudança no pensamento e nos comportamentos que está tendo atualmente. Né? Porque, na verdade, a emoção ela não é inimiga, ela é só apenas o sangue que sai no corte, ou seja, ela é uma reação natural e importante do nosso organismo e da nossa saúde mental, tá bom? Então é isso, gente, nosso bate-papo hoje foi falando um pouquinho sobre essa questão aí das emoções, dos pensamentos e comportamentos... É a emoção, tristeza, a raiva, a ansiedade, muitas vezes elas são como vilãs, muitas pessoas, ai, é horrível sentir, mas na verdade você aí tem que identificar por que é isso, qual foi a situação, qual foi o pensamento, que comportamento eu tô tendo ultimamente que tá permitindo essa emoção, que está fazendo com que eu sinta essa raiva, essa tristeza. Tá bom, gente? Então é isso, eu espero vocês no próximo podcast e me sigam aí se vocês gostam é, desse conteúdo, compartilhem com seus amigos, tenho certeza que muitas pessoas vão ficar surpresas de que na verdade não é o, a emoção que é o vilã. E se você precisar de ajuda, atendimento psicológico, não hesite em buscar, é super válido, super importante pra você aí ter uma qualidade de vida, uma qualidade de pensamentos e de comportamentos, tá certo? Se vocês gostaram, é, me busquem também lá no meu Instagram, que é psicóloga Lorena, tá certo? Vai ser um prazer aí agregar nos meus contatos vocês. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.